0: 欢迎大家，好，我是 June， 我是 Lee。欢迎大家来到 B to B 业务型馆。哎，终于解封了，开心。对呀、啊，你有出去用餐吗？
1: 有哎、欸，我出去过一次了，可是我觉得好像我是那个那间餐厅里面唯二的用餐人员。<笑><笑>对啊
0: ，我也是哎、欸，我去我上礼拜去微风心一吃饭，中午也是只有两桌。一桌两个人，共四个人在用餐。
1: 其实大家还是蛮小心的啦，我觉得可能也是这样子的小心，让我们台湾的疫情相对都还算不错哈、哦。
0: 我觉得这是一件好事诶、欸，代表就是跟一些欧美国家比起来，我觉得台湾的民众真的是蛮自爱的，而且大家都会互相的提醒，这方面真的是很对呀，对呀、啊，对呀、啊啊
1: ，是啊，对、嗯。所以这个我觉得整个疫情到这边，当然我觉得也不要话也不要讲太久啦、啊，大家还是要小心一点，因为现在好多变数，对不对？又有什么交叉什么变种病毒？毒一大堆，而且我们周边邻近的国家，企实都好严重、喔、你看日本虽然办风风光光一个冬奥，可是他们还是，我看今天好像什么连续好几天有破万确诊，破万啊、喔！好几个国家其实都
0: 破万了，马来西亚、泰国这些
1: 。对啊，还是要小心点哈、喔。那所以，所以今天我们要聊什么？哎
0: 、欸，听说你有最近看到一篇还不错文章。是什么文
1: 章？其实也就是，呃，我们长期都会收到一些机构寄给我们一些，不管是新闻稿啊，或者是一些文章嘛。那我是有突然看到，我是这次有看到一篇，我觉得跟我们有点相关的啦。那其实他是从从 Adobe 那边寄过来，我想大家应该知道 Adobe 是哪哪哪种公司吧？因为，嗯、呃，大家不是说常说那个修图，像 June 常常用 PS 修图，我们要修图的这种人，你没有哎、欸？哦、你没有啊？好好好，那什么，他不是有？那种對很多不管是剪接啦、后置啊、图那种做图的那种软体嘛，那其实他这这这几年吧，我想应该是这五年、十年，他现在也有另外一条就是那个产品线啊，因为他们就软体公司啦，就是比如说像跟我们也其实也蛮有关系，他有很多一些行销的一些工具啦，或是分析广告的工具啦，然后甚至那大家也很很很知道，就是像有一个档案格式 PDF 嘛，也是他们他们家的。那这次我就是看到一篇他们寄出来的一篇文章，我觉得还蛮有趣的，就是就他他那个标题就是直接面对消费者会带来什么，我觉得这个这个还蛮有趣的啦，因为也跟我们的主题也蛮相关的。
0: 对哦，这个篇新闻稿其实它是一篇蛮，我觉得它是一个蛮能够提醒大家所谓 DTC 的重要性。那所谓 DTC 的话，就是呃 Direct to Consumers， 那包括就是不论是做品牌行销，不论是商用或者是说是呃 End user 的行销，其实最终买单的都还是消费的族群，也就是所谓的消费客户。那但是呃，在 B to B 的呃企业的角度来看，要怎么样有技巧性，或是把这个 DTC 的操作跟策略，嗯，把它做好，而且又不会得罪通路的通路的伙伴，我觉得这是一门艺术
1: 。对啊，我想大家可能有时候会觉得说，呃，那那反正就是我们在就是在面对客户嘛，那当然也是直接面对客户啊。可是其实我觉得。哎，应该讲说，我们就商业的模式有很多种啦。那不管你是大公司、小公司，其实有时候我们不见得直接跟客人做直接的交易。那呃，大公司当然比较好理解，因为它的可能就是产品比较多，产品比较大，然后它的通路要铺很多经销商啊，不管是线上了或是线下经销商。那很多人觉得说，哎、欸，小公司是不是跟这就没关系？其实也不见得，因为很多小公司它可能创业初期，他自己可能通路掌握的的度可能不够高，他可能没有办法去设点啦或什么，所以他可能就透过一些线上的平台。然后不管是电商平台，然后他就透过，这也是算是经销商的一种嘛，啊代理商的一种，然后去铺他的货啦，或去卖他的产品。那可能经营了一段时间，他可能呃经营有成，然后可能生意变好了，然后品牌知名度也提高了，那他可能现在开始想要直接面对客户，跟客户交易了。从这个通过代理商、通过经销商的交易行为，然后转成直接跟客户交易，那这中这中间其实有时候会，呃，不是这么好走这条路，就有时候不是之前这么好走。那要怎么样去把它走得更顺遂？那我想 j 俊在这方面有很多经验啦，因为他毕竟也是曾经在很大的公司待过，那他可能有很多面临这种这种问题。你要不要跟大家分享一下你的经验？
0: 好，我觉得回归到这篇文章，它的主题其实这个标题，我可以就是跟大家就是呃跟大家附送一下，它这边写的是一个呃在商用企业里高阶主管的一个洞察，也就是说直接面对消费者会为企业带来什么。那就是呃 ，DTC Direct to Consumer 它的一些呃优势跟可能会产生的一些威胁跟冲突。那这篇这篇文章里面，其实它有提到，就是说呃了解你的终端用户的一些重要性，好像是提供呃消费者更多的一些呃体验，还有就是我们刚刚提到的，可能在通路的关系上，你也会因为你要去操作你自己的品牌，你直接接触消费者，可能会造成一些通路关系的一些冲突。还有一些呃投资啊，还有一些科技上的一些应用，那我觉得都是这篇文章里面有提到蛮多一些不错的点。那刚,刚有利有提到，其实像我之前呃，在过去做产品行销的这个领域，呃，不论是我有没有直接卖到终端客户，呃，基本上其实是几乎是都没有，就是实际上我们的销售都是销售给呃通路的伙伴，也就是它真的是一个 B to B 的 sales， 但是所谓的 direct marketing 这样的一个呃 activity 跟 effort， 其实真的从来都没有断过，因为像我记得以前我们主要的客户就是商用客户，包括中小型。企业、大型的企业，还有像是医疗院所，他们会用到一些设备，还有像是大学、学校，因为学校的话会做一些呃远端的教学啊，还有一些云端啊的一些就是相关的一些设备配置。其实对于这一些所谓的 user， 也就是企业里面可能是哎、欸、IT 的部门的 user 啊，或者是学校里面的老师、学校里面的 IT， 还有医院里面包括像是医生，或者是像是阿长、护理长这一些。都是我们非非常重要的一个传递呃产品关键讯息的一个对象，所以我觉得呃在呃这篇文章提醒我们，就是在做行销的时候，其实直接把呃产品的价值 deliver 给呃 end user 跟 consumer， 其实真的是非常重要。对，那刚刚
1: 呃 j 提到的其实是行销的部分，我想行销大家比较好理解，就是说当然就是说我们一个品牌，我们要行销出去，那。目目标客户当然就是一般的消费者啊、喔，那我觉得我现在从呃业务的角度、销售的角度切入好了。像这篇文章有提到一个东西啊，就是说百分之四十五的人其实希望直接跟品牌商购买产品。现在很多厂牌商其实都有想到这件事情了。那其中大概有几个原因啦，当然有一个很大的原因是就是就是 margin 的原因嘛，就是因为可能就是你如果直接跟不要透过代理商或是不要透过经销商，你当然就可以卖原价，你的营业额的幅度当然就会比较升高嘛，就不。就是讲简单一点，就是不会经过另外一手就对了啊、喔。那我觉得更重要的是，呃，这几年我觉得其实这近十几二十年，就是做做行销啊，或做品牌行销，或是做内容行销的那个比例，其实，在每一个行销部门其实都提高很多。那你如果没有办法面直接面对你的客户，你怎么样去碰到你的客户？不管是你有一些行销的一些方案啦，哈，或或是搞不好你有一些加购的一些选择啦，哈，然后甚至你可以。升级啦，抽奖啦、啊，哦，搞不好你还可以有客制化的 bundle 啦，哈、哦，那再再再者就是我们刚刚提到的内容行销，搞不好你有电子报，常常会让你的客户知道说你们最新这间公司最新的状况、最新的产品，还有一些核心价值。那如果你碰触不到的话，呃，你你怎么样去推这些东西？所以有时候是业务的考量，也有行销的考量。那有些公司它其实就是，比如说在产品里面附一张小纸条啦，那可能有一个 QR code 啊，然后就扫一个码，然后你就可以加入。他们的一个 list 啊，啊，那所以基本上就是呃，直接面对客户的需求，在这些厂商其实也越来越加剧，就对了。好，那我们大概知道了 DTC 的有一些优势嘛，哈，不管是在价格啦，或是通路啊，或是行销上面，可以直接面对客户。哎、欸，那就你觉得就是这种直接面对客户的行销，或者是或者是销售的这种模式啊，它大概会带来什么样子的冲突，或者是它会有什么缺点
0: ？蛮多的耶。因为在我以前的经验，其实。呃，所谓的原厂，我们通常都会跟经销伙伴。那经销伙伴的身份，它通常会是代理商。那现在当然，因为就是公平交易法的关系，没有太多的所谓的一个独家代理。通常的原厂的话，都是说会交给代理商去。呃，可能会有一些就是比较大型，就是跟它的呃规模会有相关，不一定会是独家的代理。还有一些比较大的经销伙伴。那这个我想就是有在呃。B to B 有呃国业务经验的呃就是听众，大家大概都晓得，大概会有分这样的一个层级，就是原厂、代理商、经销商伙伴。那我记得以前在原厂做电子设备工作、行销的工作的时候，其实，在这一块是。几乎是非常非常容易产生摩擦跟冲突，因为当你原厂要做活动，或是做很多跟呃 end user 或是呃商用的呃终端客户做接触的时候，其实。呃，中间的经销商或代理商，他会非常的忌讳，就是哎，你又好像留了你的联络资讯，因为其实客户其实有的时候就是会到处打电话问问啊，价格啊，有没有什么优惠啊，所以其实，在价格的这一块，其实是代理商跟经销伙伴他们非常需要保护的地方，那这个是就是需要很谨慎的处理，还有就是呃，经销伙伴他们之间的一个关系，因为其实原厂的话，有时候会接受一些所谓的一些。呃，案件的登记呀、啊，或是一个这个案情的一个叙述啊，等等。那我觉得就是有的时候大家会说，诶，谁先来谁后到？光是这个案件的处理，还有就是案件的争取，在这一块就会产生蛮多的一些所谓的一些要原厂出面协调的地方。那这边的话，就是呃，相当的、相当的会需要花时间来化解这些通路可能会产生的摩擦或冲突。
1: 对我自己的经验，其实是我觉得要以就是要诚实啦，然后我觉得要公开的来面对这样子的一些问题。那有些有些原厂哦，它可能就是在呃会有稍微有一些闪躲啊，或者是在价格上面啊，我觉得甚至去去跟你的经销商啊去做一些竞争，我觉得其实这都我是觉得这种东西其实都不太可取啦。那我觉得尤其是在定价的部分啊，我觉得呃可能呃像有一些建议就是说啊原厂你就是要卖原价嘛哈、哦，那你。把这些折扣啊，你做用做活动啊，或者做一些行销案的方式，然后去让经销商或通路商来去来去做一些宣传啊、哦。我觉得某种程度也是要顾及，有些消费者其实是比较喜欢跟原厂买的嘛啊、哦。那我觉得这部分，那那那他当然必须要付出比较比较稍微昂贵的价格去去做一些采购去购买。我觉得这也是合理的啦啊、哦。那经销商跟消费者，我觉得某种程度也要一直一起被告知你要开始做 direct 的这种生意了啊、哦。那搞不好你也可以。在你的。平台上面会有一个，像有些人会放一个那种，呃，这个我要购买啊，或者是 where to buy 有没有那种那种小按钮啊？你也可以把它列出，就是有点 hybrid， 有点是融合。你又有在线上直接跟他们卖，你又可以，你也可以选择跟经销商,商买，因为有时候经销商,商或者实体的商店，它有时候还是有一些好处。如果是卖硬体的话嘛，就它可以摸得到、看得到啊，或者是有一些问题可以做一些面对面的的咨询。只是说现在因为疫情还是还没有化解嘛，那但是就是说线上的东西的那个 d e m a 底面啊，那个需求。其实是非常非常高的啦，所以，我们身为不管是身为原厂啊，或者是身为你的这是一个产品的制造商或开发商，你也要某种程度去符合我们现在消费者的需求。
0: 嗯、呃，我这边补充一下，像这篇文章，其实它有提到所谓的一个科技的运用。那呃，其实不论是原厂或是通路伙伴，当直接面对消费者的时候，其实是蛮需要一些所谓的一些投资。那这些投资可能是行销活动，呃，本身的筹办的一些成本，还有就是刚,刚有提到一些不同的一些数位的工具，怎么样去 reach 到消费者，那这些都是需要投资。所以其实有的时候。不只是呃大家去共享这最后好的结果，而是在中间的这整个过程是必须要经过一个好的投资的计划，那甚至就是原厂跟呃通路的 partner， 大家一起去分担这样子的一个资源的呃就是共同承担，那一起来就是呃去呃创造了这个 win-win 的成果，我觉得这样是会是一个比较可以导入正向循环的方式。
1: 对我我我也分享一个我的一些小经验啦、啊，就算像我的我很多客户其实是原厂嘛啊、哦，那他来参加活动办行销活动的时候，其实他们有时候就是带着经销商或是带着通路商一起来参加我们的活动，原厂的角色他就是来来拱。你这个这个通路上或是经销商，然后他来做品牌的行销啦，然后商商品的解说啦，那真的要进入实质的交易，或是日后有什么样子立在 pass 给给这个这个经销商的时候，他就会推荐这个经销商上来。那我觉得其实这样某种程度相辅相相成，然后呃有点制造刚刚就讲的这样子双赢的那种那种局面。其实我觉得是是有点是三赢啦，消费者也是也也也也有优势嘛哈，所以就是每一。方其实都是获胜的
0: 。那我们刚刚分享了以上，大家一定会觉得，哎，其实 DTC 是一个。呃，绝对是一个有充满了好处的一个一个行销的 approach。其实有的时候也不尽然，还是要考虑一下，就是在这个企业本身、它的商品还有它服务的内容上，是不是真的需要就是直接 reach 到消费者？因为我知道有一些产品，其实它是呃运送啊、金流的安排，其实没有那么方便，对不对？对。
1: 对，其实尤其是我们如果在聊 B to B 的产品啊，那就是这个东西有时候还碍于一些合约的问题啊，那你自己。的你要做直接面对客户的话，你的网站是不是还有金流的一些解决方案？那那个其实也是一个负担呐，不管是开发啦，或者是后续的一些一些服务啊，那甚至还有一些运送的问题。如果你是卖硬体啊实体的设备的话，那你你你们公司的人力跟是不是有办法去支撑这样子的运送服务？那更别提还有售后服务哦，你的消费者可能会有一些问题啦，那你是不是有足够的客服人员去回答？还有退换货，那这些东西其实都还。还还挺复杂的。那再者就是说，如果你的。产品是那种 commodity， 就是那种价格导向的，就是很便宜，大家消费者会去去去比较市场上什么样的地方卖最便宜的。我觉得这种产品其实也不太适合 go direct， 因为你 go direct 之后，其实你不见得会有赚头，你知道吗？因为就是它毕竟它那个成本跟你的支出跟你的你的收入，它不见得能够成一个正向的正比。所以其实我觉得要综合考量，就是说你公司的适不适合这样子的做这样子直接面对消费者。那有时候还有一些。问题哦，就是通路它是很强势的通路，它可能卖得很好。等等到它球在你手上的时候，你不见得有办法像它一样卖得这么好，因为你触及面不见得这么广啊。还有这个时间点也很重要，你公司是不是已经拥有了很大的对，就是产品的知名度或是品牌的知名度了，在市场上，这些其实都是要一并的做考量。
0: 那聊到这边的话，我觉得大家都可以知道，就是所谓的一个优势，还有要考虑到的地方，有关 DTC 的部分。那呃，在前几集的时候，我们其实有跟大家分享到一集，就是呃以小博大。的一个企业的策略跟方式，那正好这几天有一个听众也给我们留言询问我们，就是说，哎、欸，他在多工协力的一个工作的环境下，该怎么去用以小博大的方式来获取他更多的价值呢？那丽颖这边要不要也协助回答一下这个听众？
1: 啊，我觉得我们其实那那一集在聊以小博大的时候啊，其实我特别有感啦，因为我觉得我常常在做的事情就是这样子，不一定能够每次都博大啦呵呵。但是其实就是这个精神，核心精神是就是这样子啦。因为我觉得呃，既然是小嘛，其实我觉得小真的不是件坏事。那他就是既然你小，我觉得你就要掌握一些大没有办法做的事情，比如说你要更能够弹性的去思考、判断、做决定。好、哦，那比如说你的决策速度要快，你很有。弹性很灵活去处理的一些技巧，那这些技巧其实就是我们怎么样能够以小博大的关键
0: 。那今天跟大家分享了很多，那如果呃各位听众有兴趣也想要看看这篇文章的话，那欢迎大家到我们的节目笔记下面，我们会把这个文章的链接放在那边。那今天就谢谢大家，
1: 谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。